0: Olá pessoas, esse é um daqueles episódios da Letra Diversidade, onde a gente vai pensar mais do que ter recomendações Vai fazer muito sentido, porque esse não é um episódio de recomendações Que afinal, esse é um dos temas que a gente vai trabalhar aqui no episódio de hoje Eu coloquei uma espuminha daquelas pra melhorar, entre aspas, o áudio Então eu espero que esse episódio esteja um pouco mais confortável de escutar do que o normal e eu estou gravando isso aqui à noite, então eu vou estar falando meio sussurradamente, porque tem pessoas dormindo e eu não gostaria de acordá-las. Então, é, vamos lá. Esse episódio a gente vai falar sobre vertigem de liberdade e a crise da criação. O que me inspirou a fazer esse episódio foi que semana passada eu acabei lendo muitos livros e o primeiro deles foi Observações de um Planeta nervoso. Nervoso, Observações de um Planeta Nervoso, do Matt Haig, eu não sei falar sobre o sobrenome dele, mas o ponto é que eu tava lendo esse livro e ele falou sobre esse conceito de que a gente tá exposto à possibilidade de fazer tantas coisas que isso acaba deixando a gente atordoado. E aí eu pensei, hum isso dá um bom episódio de podcast. Então vamos lá, agora de forma um pouco mais linear, mas ainda assim, fazendo esse movimento de pensar, né, jogar uma ideia e refletir sobre ela, eu vou começar falando sobre uma coisa que o David Bowie, ele falou lá em 2002, eu não sei exatamente qual contexto ele disse isso, mas eu só vou ver aqui como David Bowie, 2002, é, tá em, a, o texto está em inglês e eu vou traduzir aqui a medida que eu vou lendo. Abre aspas. Eu olho ao redor na minha biblioteca algumas noites e eu faço uma coisa terrível comigo mesmo. Eu conto quantos livros e eu penso, quanto tempo será que eu vou viver? E eu penso, merda, eu não vou conseguir ler dois textos desses livros. E isso me deixa sobrecarregado com tristeza. E eu fiquei pensando, aí vamos lá, né? Aqui vem as reflexões. É, nosso cérebro, ele continua sendo o mesmo cérebro desde sempre, né, a gente evoluiu muito, mas a nossa mente continua sendo a mesma, então pensando aí a o nosso a nossa vida como ela se decorreu, antigamente a gente era homens das cavernas, e aí a gente virou camponeses, e aí depois trabalhadores na revolução industrial, e aí veio a psicologia, né, porque as pessoas não estavam dando conta de trabalhar só 16 horas, e... A psicologia vem ali nessa função de tentar fazer com que as pessoas voltassem a trabalhar e ser funcional. E a gente tem, atualmente, com essa revolução industrial, o acesso a muitas informações: computador, internet, blá blá blá. blá a gente tem acesso a muita coisa. A gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa para consumir, mas a gente não tem tempo. E é isso, a gente não tem tempo e um, a, a nossa existência não é, não, não dá abertura para que seja humanamente possível consumir tudo que a gente poderia consumir. Antigamente, quando era muito mais difícil publicar livros, até, uma, até que uma pessoa pudesse realmente ler todos os livros que já foram publicados. Mas atualmente, é muito, imposs, é, é muito impossível, muito impossível, nem sei se essa expressão existe, mas... É muito complicado. A ideia de que a gente nunca vai ler todos os livros que existem, ou que a gente nunca vai ler todos os livros que a gente quer ler, ou que a gente nunca vai ver todas as coisas que a gente quer assistir, isso dá uma angústia, né? E ainda assim, por mais que a gente pense, nossa, eu, se eu quero ler 300 livros, já tenho uma lista de 300 livros que eu quero ler, e eu leio, por exemplo, só 10 livros no mês, então eu levaria, aí não vou fazer quantas... Não sei matemática básica aqui Mas enfim, eu levaria um tempo para que eu lesse todos esses livros Mas acontece que Com o tempo, outros livros vão ser lançados Outros livros eu vou querer ler E esse número de 10 por mês Vai variando, então assim Nunca terminaremos as coisas Que a gente quer ler e consumir é... E aí, o que me faz pensar é que estamos Sempre produzindo A gente está sempre fazendo mais e mais E mais e mais e mais é, eu não sei como é a relação de vocês com o meu podcast, né? Não sei se vocês já ouviram todos os episódios Se ouviram, parabéns é, Obrigado também E ainda assim, eu, por mais que eu saiba que vocês não ouviram todos os episódios Eu fico me impressionando de eu preciso lançar mais episódios Eu preciso promover mais reflexões E olha as coisas que eu fiz, eu penso, não é o bastante E assim, né, mano? Pelo amor de Deus, né? É eu me mandando descansar e eu fico na pressão de... Eu preciso lançar um episódio por semana. Eu preciso fazer um mês temático com mil coisas. E me planejar e episódios de, que vão demorar muito tempo para serem produzidos. Por exemplo, se eu for falar de algum livro. Eu vou ler o livro. Eu vou escrever o roteiro. Eu vou gravar o episódio. Se eu for falar de algum álbum. Eu não vou só ouvir o álbum uma vez. Eu vou ouvir muitas vezes. Eu vou pesquisar muito sobre. Eu vou tipo, montar toda a estrutura para poder trazer esse episódio. E assim... É complicado. E aí ficam me perguntando. Por que, é que a gente continua assim. Usando o nosso tempo. E se matando com a ideia de que a gente precisa fazer mais. Sendo que a gente nem conseguiu dar conta. De consumir as coisas que a gente já tem. Sabe? E aí começou. A, as reflexões começaram aí, né? E aí vem. Como é que eu vou manter a sanidade mental. Tentando fazer tentando consumir as coisas que eu quero consumir, tentando produzir as coisas que eu quero produzir, sendo que eu nunca me sinto satisfeito com as coisas que eu tô fazendo. É, eu vi recentemente, não tão recentemente, um tweet do... Não lembro o nome dele, mas é o garotinho que tem aquele podcast chamado... Pega essa ref? Ai, não lembro o nome dele, mas um beijo, querido. Enfim, ele falou que ele já tinha participado de mil coisas, assim... Pessoa grande, né? Ele já tinha feito mil coisas, mas sendo um homem negro, ele nunca estava satisfeito ou sentia que ele tinha chegado lá em algum momento. E eu fiquei pensando: caraca, realmente, né? Pessoas não brancas têm muito essa sensação de que, por mais longe que a gente chegue, a gente nunca tá lá. E aí, como é que fica a saúde mental desse jeito? Que a gente tem que lidar com os nossos interesses, a gente, no caso, as coisas que a gente quer consumir, a gente tem que lidar com as coisas que a gente quer produzir, e a gente tem que lidar também com com o resto do mundo, que não para. É, não sei vocês quanto tempo vocês gastam nas redes sociais. Eu excluí o Twitter no ano passado, não há conta, mas o aplicativo o Twitter. Às vezes eu entro pelo, pelo navegador, o que é uma experiência extremamente desconfortável, o que também é bom porque me faz passar menos tempo no Twitter. Às vezes eu me pego entrando no Twitter para ver algumas contas específicas. Eu entro lá, eu olho o que, o que essas pessoas estão falando, tipo como se estivesse lendo... Uma atualização, sabe? Eu vou lá, leio tudo que postaram um tempo que eu fiquei longe e aí eu saio. Mas porque me faz bem, então eu vou buscando diretamente essas contas. E aí, enfim. Mas eu, o Twitter tá me fazendo muito mal por um motivo. Explicando também, acho que eu não cheguei a falar disso na em nenhum lugar. Então vamos lá, porque eu saí do Twitter. É, o Twitter me deixa muito acelerado. Ele me faz perder a fé na humanidade. Olha olha que eu faço psicologia. Então, assim... Eu gostaria de acreditar que a gente pode ficar bem, que a gente. Porque assim, vamos lá, convenhamos, né? O problema da humanidade é o capitalismo, iês! Yes. Porque assim, a homofobia e racismo é muito ligado ao nosso modo de produção, e para que a gente consiga superar isso, a gente tem que meio que superar o nosso modo de produção, o que é meio complicado. Enfim, e aí cada dia uma desgraça nova acontece e o Twitter deixa a gente ciente disso o tempo inteiro. São muitas desgraças diferentes acontecendo e o Twitter faz questão que você saiba de todas elas. Isso é absurdo. Então o nosso cérebro de camponês que esperava a hora do chá para saber a sua foca. Sim, eu estou me, me guiando pelas minhas referências de geniais, tem orgulho, preconceito. Então, o nosso cérebro de camponês que esperava a hora de chá pra receber a fofoca, agora ele tá sendo bombardeado constantemente por um, por um número absurdo de informações e que não fazem bem pra gente. Tem uma música do Wallace que ele fala: I fucking hate depression, so I don't watch the news. I don't watch the news. Eu odeio ficar triste eu não assisto jornal, né? Enfim, aí é meio que isso, né? O, o Twitter ele tem esse bombardeio de pessoas fazendo coisas. Horríveis e sofrendo coisas horríveis o tempo inteiro. E pessoas reafirmando como elas gostam de ser cruéis a troco de nada. E isso me faz a assim. Qual o propósito da minha existência e da minha formação? É, eu quero acreditar no melhor das pessoas. que As pessoas podem viver bem e se sentir bem. Mas às vezes as pessoas dificultam isso. E aí eu penso assim, não preciso sair do Twitter e não dá pra mim. E aí eu fico mais no Instagram, porque eu consegui meio que filtrar o Instagram pra que eu veja coisas que vão me fazer bem, de certa forma. O que é um problema, às vezes, porque como eu vejo coisas que vão me fazer bem, eu passo muito tempo no Instagram, tipo só, ai, como eu amo a vida, como eu amo essas coisas, sabe? Porque, enfim, aí já é outra questão. Mas o ponto é que tá tudo muito acelerado, e a gente tem bombardeio de notícia, tem bombardeio de estímulos, e é muita coisa acontecendo dentro e fora da gente. E agora, enquanto eu falo isso, são meia-noite e 28 minutos, no caso, já passou da meia-noite, né? Então, o ponto é que eu tô deixando de dormir pra gravar o podcast no momento que eu tenho um, um resto de energia e que tá relativamente silêncio na minha rua, e aí eu fico me perguntando por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que fazemos o que fazemos? Por que produzimos? Sério, por que produzimos? E esse é um ponto muito interessante de. Eu acho que eu já falei isso num episódio que, relativamente ao final do podcast, e acho que talvez um pouquinho nos episódios de abertura, que é o Dilema de Esfinge da nova temporada, e a reflexão aqui. É por que eu faço podcast? Eu comecei o podcast porque eu queria promover a mudança, eu queria ter um espaço pra poder falar de coisas que eu sentissem que fosse impactar na vida das pessoas, onde elas pudessem se ver representadas as coisas que elas queriam consumir, porque às vezes a gente não tem tanto acesso assim às coisas com diversidade, então quando a gente quer fazer um consumo consciente, que é uma questão também, né, será que existe consumo consciente, isso está na no, 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 no minha pauta aqui para discutir um pouco mais tarde. Mas o ponto é que eu comecei o podcast acreditando que eu puder fazer as pessoas consumirem as coisas da melhor forma possível. Porque como escritor também. E como uma pessoa que produz conteúdo na internet. Eu vou querer que eu. Pessoas como eu. E que pessoas como eu. Tenham espaço para poder. Serem vistas, serem vistas. Ouvidas. E que possam viver a vida confortável. O que é muito complicado. né? Mas enfim. Isso é questão para outro episódio. Talvez. Mas o ponto é que. Qual a vantagem de... Privar minha vida, de caso de descansar, pra poder criar conteúdo, pra fazer as pessoas consumirem mais conteúdo. Quando eu começo a perceber que a gente tá consumindo e querendo consumir mais do que a gente humanamente pode consumir. E foi aí que minha cabeça deu um nó e eu fiquei assim, caraca, o que, é que eu tô fazendo na minha vida? Eu devo só parar de fazer podcast ou eu. O que, é que eu vou fazer? Enfim, esse episódio está parecendo um áudio confuso do WhatsApp. Mas meio que o conceito a estética é essa. É, imaginem que vocês acordaram de manhã cedo e vocês receberam um áudio enorme meu, refletindo sobre coisas. E aí vem a reflexão que o livro jogou, que o livro Observação de Planeta Nervoso, ele fala sobre a importância de dormir para o nosso corpo, e ele fala sobre como é, em algum momento aí da vida, a Netflix falou que o maior inimigo dela não eram um outros serviços de streams, e sim o sono. Porque as pessoas, é, pra quem não sabe, a Netflix ela conta por minutos assistidos na semana de estreia, para poder renovar uma numa série. E aí, maratonar conta muito. E o que é que atrapalha a maratona das pessoas é o fato de elas terem que dormir. Então, a Netflix aí falou que o maior inimigo delas era o sono. Então... Numa jogada capitalista onde a gente deveria dormir menos para poder consumir mais, eu fiquei pensando, talvez dormir seja um ato anticapitalista. Esse é o ponto. Talvez eu não esteja sendo muito anticapitalista no momento, gravando um podcast de madrugada em vez de dormir. Mas o ponto é que eu estou aqui para alertar: vocês vão dormir, durmam o máximo que vocês puderem. Quando vocês não souberem o que fazer contra o capitalismo. Durmam. Não consumam. Durmam. Assim a gente vence. De uma forma subversiva, talvez. Mas a gente vence. E é isso. Essa foi a primeira parte da reflexão. Tive que pausar pra tomar uma água. Mas, continuando. É, eu vou falar uma coisa e depois eu volto para ela. Porque vai fazer sentido depois. Eu lancei o conto é, Passar o Branco. Tem uns meses. Mas foi esse ano. Tem muito tempo. Na verdade, foi em janeiro. Rio de Janeiro? Eu acho que sim. Então, é esse conto, ele vai. A gente vai acompanhar a história do Gabriel, que ele cria uma droga que é capaz de fazer as pessoas sentirem alguma coisa nesse mundo onde o capitalismo é exacerbado e a produção exagerada não abre espaço para as pessoas sentirem coisas. Enfim, e aí, dentro dessa mitologia desse, desse conto, eu pensei numa ilha. Essa ilha funcionaria como. Um lugar onde a sociedade está aí recomeçando sem o capitalismo. No caso, assim, seriam pessoas que elas estão nessa ilha, meio que para viver do que a natureza da e fazer arte. Essa é a ideia. E aí eu vou voltar para esse conceito mais tarde. Então, eu, há um tempo atrás, não lembro quando, nem para que matéria da faculdade, eu li um texto falando sobre a crise do eu e da individualidade. É... Pensando assim, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso, meu Deus. Por esse fluxo constante de informações, de conteúdos, a gente vive numa crise de identidade. Exemplo, o que a gente gosta de manhã pode não ser a mesma coisa que a gente gosta à noite. Como assim? Exemplo, a gente acorda de manhã ouvindo um artista e tá lá, tipo, ai, ah, que legal esse artista aqui, e aí você abre o Twitter... Às duas da tarde descobre que essa pessoa ela foi cancelada por algum motivo. Então, à noite você vai dormir pensando assim... Caraca, nunca mais eu vou ver essa pessoa em paz. Talvez no outro dia você continue escutando essa pessoa... Porém, com a adição da culpa, né? Que é outra questão aí. Mas, enfim... É, a, a, a nossa existência, a nossa essência, ela tá muito maleável. Então, a gente tem uma crise de quem nós somos, né? E isso é muito proposital... Do neoliberalismo e do capitalismo, porque a ideia de um eu, de um eu indivíduo, ela é o que move o capital, porque a gente está sempre recebendo do externo o que ser e o que consumir, né? Então, é isso. É, pronto, entendemos a ideia de indivíduo em crise, porque o capitalismo e o neoliberalismo, ele influencia na nossa ideia de consumo, beleza? Próximo tópico. É, na aula de psicanálise a gente aprende... Um, o professor deu um exemplo... Não sei se vocês lembram de um joguinho, que ele era um quadradinho, assim... ele jogo físico, no caso. E tinham... Um, 10 peças? Sei lá, tinha um número... 12 peças, talvez. Tinha um número de peças, e eram uns numerozinhos em ordem. E aí tinha um espaço vazio, e você ia movendo esse espaço vazio para de forma a colocar... Esses números em ordem. Eu espero que vocês conheçam esse brinquedo. Porque eu ela, eu, eu era obcecado por ele quando era criança. Mas enfim. É, o espaço vazio que se move. Ele é meio que o que dá sentido à existência desse brinquedo. E o espaço vazio que se move dentro da gente. É o que dá sentido à nossa existência. Nós somos movidos pelo vazio. Ou pelo desejo. Mas aí o professor perguntou também. O que é o desejo? O desejo é o desejo do outro. Como assim o um desejo o um desejo do outro? Então. O um nosso desejo. Ele antes era o desejo de outra pessoa sobre a gente. Então, assim, a nossa identidade ela é construída com base no contraste do desejo do outro. Nós, geralmente, vamos nos formando ali nessa ideia de querer satisfazer o outro, o outro sendo pai, mãe, amigo, enfim, whatever. As pessoas que você encontra na sua vida meio que vão formar a sua personalidade. Então, assim, é isso. É, e aí, nessas, nesses contrastes de... Fazer a vontade do outro, a gente vai se formando, se conhecendo, se distinguindo. Porque é isso, somos uma mistura de vontade das pessoas que nos cercam. Ora, ora, me chame pelo seu nome, já falava sobre isso. Mas aí, esse é o ponto. Quando a gente se forma na ideia do querer do outro, e o querer do outro, muitas vezes, na nossa sociedade, tá sendo fornecido pelo que eu captava, eu vou chamar de capitalismo essa entidade maior, essa força que, que nos manipula e nos faz querer, assim. Pode ser quem você quiser que coloque aí na sua cabeça, mas eu vou chamar assim como se fosse uma entidade maior que está comandando tudo. Mas na verdade são só pessoas com interesses, né? Então, quando a gente se forma a partir do querer, e o nosso querer vem unido de uma angústia, é, é importante que a gente comece a rever as coisas que a gente quer e por que a gente quer. E até o próprio ato de querer em si. Porque quando você quer, quer dizer que você não tem o espaço vazio, lembrando. E querer é estar insatisfeito. Então, a gente tá sempre insatisfeito com as coisas que a gente tem. Porque a gente sempre tá visando o querer mais. Até na lógica de produtividade. A gente nunca tá reparando nas coisas que a gente fez. A listinha está sempre reparando no que falta fazer ainda. Sabe? Do checklist. Então, aí vem um convite pra gente pensar no... Nessa dinâmica de estar tá sempre querendo mais e nunca de apreciar aquilo que já conseguimos e que já conquistamos. E aí vem um ponto que na minha cabeça meio que ficou assim: caraca, e agora? E é pensando no podcast, né? Como essa dinâmica de eu vou fazer um podcast para falar para as pessoas consumirem com mais representatividade, consciência. E aí eu falo: não, vocês não deveriam querer mais. Mentira, fica à vontade. Mas quando eu falo, vocês não deveriam querer mais eu acabo tirando o meu espaço de que eu sou uma pessoa que, de certa forma, está tentando vender o meu produto, que são os meus livros, que são o meu projeto no Catarse, porque, assim, né, estamos numa sociedade capitalista, querendo ou não, e a gente precisa de dinheiro para se manter. E aí vem o um ponto de que tem uma frase que eu gostava de pensar, que é a única forma, a melhor forma de matar o rei é estando dentro do castelo. Que é você jogar o jogo do capitalismo? Porque se eu falar para vocês assim, parem de querer coisas novas e consumam o que vocês já têm. Se vocês forem parar para pensar nas coisas que vocês já têm, nos livros que vocês já têm em casa, nas coisas que vocês já têm no geral, é, provavelmente vai ser majoritariamente coisas brancas, né? Porque é o que foi dado pra gente até o dado momento. E agora é que a gente tá mais criando mais essa reflexão de consumir coisas com diversidade, né? Então, talvez, seja a gente substituir os quereres e prestar atenção no que a gente está querendo e querer conscientemente. E pensar, o meu querer, ele é vontade de quem? E qual a finalidade das minhas ações? E qual o impacto que as minhas ações têm? Tanto para mim, quanto para o outro. Porém, isso fica muito complicado. É muita questão, é muita coisa para você pensar no simples ato de querer e assim... Muita dor de cabeça, eu não, não desejo dor de cabeça pra ninguém, Tinha, às vezes desejo sim. E aí vem o, o ponto que eu fiquei pensando aqui, é eu só, só notei perguntas, sabe? Que é: Estamos sempre falhando em sermos pessoas. Eita, vamos lá. Estamos sempre falhando em sermos pessoas melhores? Se tentarmos tanto ser para o mundo, deixamos de ser para a gente? Como achar um equilíbrio entre o ser para o social e ser para mim? Falando com outras palavras explicando aqui como isso afeta o podcast, né? É, o título do episódio é crise de criação. E realmente, crise é quando... Explicando aqui também. Crise é quando as coisas não estão fluindo. Um exemplo. Crise econômica é quando a gente tem muitos produtos no mercado que não estão sendo comprados. E a gente tem muitas pessoas desempregadas que não estão tendo empregos para poder ter dinheiro para comprar esses produtos. Então, o que a gente faz para resolver isso? A gente faz uma guerra. É porque a guerra, ela vai destruir os produtos que estão sendo comprados e vai matar as pessoas que estão desempregadas. Assim, a gente o problema. E durante a guerra, a gente vai ter a economia de guerra, que seria então esse essa economia que vai... Esse comércio que vai gerar tipo armas e etc, etc, etc. E quando acaba a guerra, a gente volta a gerar a economia, porque a gente vai ter esse processo de reconstruir tudo, etc, etc, etc. Enfim, crises. Crises são coisas paradas. e Crises, geralmente, às vezes, podem levar a grandes colapsos. Enfim. E aí, o podcast Crise de Criação é que, como é que eu vou achar um equilíbrio entre ser para o social e ser para mim? Por exemplo, como é que eu vou conseguir construir um podcast de forma que esteja alinhado aos meus pensamentos atualmente? Que é de, eu não quero que as pessoas fiquem tão ansiosas por consumir mais e consumir tudo. Eu quero que as pessoas consumam conscientemente. Ok, eu sei que é impossível a gente não querer consumir coisas novas, mas que a gente pense em partes assim, o que é que a gente quer consumir. Então eu queria fazer episódios que eu não ficasse, tipo, com arma na cabeça da pessoa. Você vai consumir isso aqui sim, porque é importante, etc, etc, etc. Não, eu acho que eu queria deixar um espaço mais aberto, e não gravar os episódios pensando nisso, pensando em... Vou fazer as pessoas consumirem isso que eu tô falando sobre. E sim, aí vem a parte de onde me toca de fazer episódios onde eu consigo falar as coisas com amor. Porque aí vai ajudar a minha saúde mental e a saúde mental de vocês. Porque quando eu escuto pessoas falando de coisas com amor, eu começo a me abrir para amar mais as coisas. É, tem uma frase do filme Até os Ossos que o cara fala assim... Talvez o amor te liberte, né? Maybe, maybe, love set you free. Então eu tô pensando muito sobre isso esses dias e talvez seja isso. Eu Acho que talvez nosso amor pelas coisas acabe dando vidas mais confortáveis pra a gente. Talvez então, pensando em questões de minoria, né? Então assim como a ilha que eu falei que eu pensei lá ficcionalmente para o universo do meu conto. É, eu queria que o podcast ele fosse um espaço onde nós sejamos mais pessoas do que consumidores e que esses conteúdos eles não sejam pensados, pensados voltados, não apenas para o consumo, mas para que o nosso amor pelas coisas seja ampliado. E é isso, eu queria criar esse espaço onde nós, possam, possamos, onde nós possamos ser economicamente irrelevantes. Eu sei que se você tá ouvindo isso em algum agregador de podcast, você talvez esteja pagando por isso. Ou não, não sei. Mas é difícil fugir disso no capitalismo, né? Porque pra gente ter um local pra poder falar sobre essas coisas, a gente tá, sabe... Ai, ai, é um jogo complicado. Então, muitos dilemas. E se você não entendeu a parte do título de Vertigem de Liberdade, é porque a gente tem muitas possibilidades, muita... Muita coisa para fazer e para consumir ultimamente. E isso faz parte do nosso adoecimento psíquico, né? No sofrimento psíquico. A gente sofre porque a gente não vai dar conta de tudo que a gente disse para nós mesmos que tínhamos que dar conta, né? E aí, é uma questão. E e como eu tô fazendo mais esses, esses projetinhos particulares de vamos tentar ir com mais calma. Eu queria convidar vocês aí com mais calma. É, obrigado, por ser, obrigado por serem pacientes com o podcast, né? Porque não tá saindo episódio... Episódios não saem mais toda semana, não estão saindo quinzenal também, tão saindo uma confusão. Eu me planejo para fazer mais episódios, mas eu não quero, como eu falei em algum momento... Eu não quero entregar episódios que eu entregue de qualquer jeito. Eu quero que eles sejam feitos com entrega, com com amor, com, com presença, sabe? Eu quero realmente estar nos momentos que eu esteja aqui gravando, porque afinal de contas, estou fazendo isso aqui, por quê? Por amor, não é mesmo? Não tem outro motivo. Se for por dinheiro e você queira me apoiar financeiramente, aí você assina o meu projeto no Catarse, que vai estar o link na descrição. Mas fora isso, esse foi o episódio de hoje, eu espero que tenham gostado, espero que tenha provocado reflexões em vocês, e de verdade, eu quero que vocês me desejam aqui para hoje. É, eu quero que vocês parem para pensar sobre as coisas que vocês já têm, Sobre os livros que vocês já têm, Tanto físico quanto é book. Sobre os filmes que vocês já colocaram na lista dos streams de vocês. É, sobre as coisas que vocês já querem fazer agora. O que, que vocês parem para pensar sobre isso? Se... uma um Falando uma coisa que... É, eu tava... Pera, vamos lá, vamos lá. Eita, abrindo outro, abrindo outro tópico aqui do nada. É, a Mari Kondo, ela fala sobre a importância de manter na nossa vida o que nos traz alegria e felicidade. E que a gente possa deixar aí as coisas que não estão fluindo. E deixar que as coisas cumpram a sua função de coisas. Tipo a Fib falando que é hoje de Natal, elas têm função no Natal, enfim. E aí, eu quero uma coisa que eu faço comigo. Eu pego os meus livros que eu tenho aqui, não lidos ainda, e eu tento pensar quando é que eu vou ler eles eu vou ler hoje, amanhã, semana que vem, ou eu nunca vou ler. Porque livros, eles têm a função de serem lidos, né? Então, aí isso me permite passar diante dos meus livros. E também de entender a minha relação com as coisas que eu ainda quero consumir, né? E ver mais vídeo no YouTube sobre essas pessoas falando sobre esses livros que eu já quero ler e tava faltando alguma coisa para começar a ler eles. E eu vou ver pessoas falando, eu vou conhecer mais pessoas. É uma sugestão, né, pra gente... Se unir como comunidade, ouvintes do diversidade e pessoas em geral. É fazer leitura coletiva, você tá afim de ler um livro, você quer comentar com alguém, sei lá, se for te ajudar. Você posta, tipo assim, ah, alguém quer ler isso aqui comigo, aí você pode gerar conteúdo também, não sei. <risos> é, isso é meio contraditório, mas espalhar o seu amor, sua vontade, se você estiver lendo e gostando. É compartilhar o amor, entendeu? Compartilhar aquilo que nos toca fazer arte. Eu acho que no mundo onde a gente tem tanta correria, a gente não tem espaço pra gente sentir as coisas. Seja dor, alegria, felicidade e amor, sabe? Então, é aquela coisa. Eu, eu acho que talvez o amor nos liberte. Então, eu acho que sentir essas coisas e falar sobre essas coisas, sobre os sentimentos que essas obras nos provocaram, eu acho que isso é bem legal. Não somente no intuito de que a gente... Vá fazer outras pessoas lerem aquilo também. Mas no intuito de que a gente se lembre de que tem coisas bonitas no mundo. E que vale a pena viver, sabe? É isso. Acho que falei tudo. Falei tudo. Ok. É, espero que esse episódio tenha sido um momento de conforto para você. Por mais que as reflexões às vezes deixam a gente pensando coisas. Mas eu espero que esse episódio tenha sido um ponto ou neutro, de conforto, ou que tenha provocado o desejo de mudanças aí na vida de vocês. Isso, isso, isso. Beijinhos e a gente, se, a gente se, se encontra aí em breve. Não sei quando, mas a gente se vê. Beijinhos e até mais.